0: A
1: mamãe tá piorando Inspirando
0: Cast.
2: Oi, oi, oi! Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do nosso Inspirando Cast. Hoje vamos falar de criação solo. Estamos aqui, eu e Joana, especialmente batendo um papo com a Thaís Leão, que é mãe do Vicente e vai trazer para gente, assim como eu, como vocês sabem, eu também sou mãe solo, as dores e as delícias de uma criação solo. Às vezes muito mais dor, às vezes mais delícia, mas como é que a gente enfrenta essa realidade muitas vezes sem um parceiro, uma parceira ou, ou alguém que esteja ali do lado para enfrentar o dia a dia? Thaís, se apresente, por favor. Muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade de falar com a gente.
1: Oi, galera. Eu sou, sou a Thais Leão. Eu sou a criadora de, do projeto de impacto digital social chamado A Mãe Solo, que completa aí, esse ano seis anos de trabalho e de questionamento, enfrentamento e crítica. Bem nesse lugarzinho mesmo, que eu estou tô... <risos> efervescência e acidez. É... Também sou a diretora executiva do Instituto Casa Mãe, que foi um Instituto que eu formei ano passado, em 2019, para criar um espaço que a Mãe Solo vai, vai abrindo, né? E trabalhando no espaço que a Mãe Solo vai abrindo. E sou mãe do Vicente, de seis anos, né? Do até então Vicente, de seis anos. E, que mais? Sou <risos> Sou uma mulher cansada. Trabalha pra caramba, muito cansada, aplicada no social e que pensa em maternidade todo santo dia.
0: Obrigada por você estar aqui, Thaís. A gente vinha pensando no tema e, obviamente, sempre vem você à cabeça. Te conheci, acompanho o teu trampo e admiro há muito tempo. Começa contando, então, um pouco, assim, como surgiu a Mãe Solo, né?
1: Era uma vez uma criança inconformada.
0: <risos>
1: parte, parte do princípio da, de uma natureza. Né? Existe uma, uma, uma natureza em mim de inconformidade e dor <risos> com esse esse mundo e os aspectos que me são cobrados e expedidos né, da, da minha feminilidade, do meu corpo, do meu eu, do meu intelecto, do, do, do jeito que eu falo, do jeito que eu oro, do que eu me visto. Enfim, nasce da, da minha natureza uma, uma sujeita inconformada e crítica e me torno mãe, eu também. <risos> Aos 23, dentro de vivendo assim, né? Eu, eu acho que se, se a gente fosse, primeiro, ser bem sincera, né, com, com a realidade do que, do que todo mundo espera enquanto cultura, né, daquele lugar pra você se tornar mãe, é, se a gente fosse colocar em checkbox, né, tudo, tudo que era ah, ela tem que estar tá casada, ela tem que estar tá bem de grana, ela tem que estar tá estabelecida na carreira, ela tem que estar, tá, tem que estar, tá, tem que estar, tá, tem que estar, tá. tipo, me tira de todos eles. Eu não tava em nenhum. <risos> E aí, entro, então, na maternidade nesse lugar que, que primeiro, óbvio, óbvio que me... Né, foi um tornar que tinha, tinha várias questões que eu tinha que enfrentar dentro de mim mesma, mas tinha um lugar em mim que era quente, né? Que eu falo que era, era um lugar quente, que no, eu nem tentei, não tento nem fazer sentido, porque era, era realmente um, uma intuição que me dizia vai. Apesar de todos os checkboxes estar tá em outro canto, né? Não ser não para tudo, mas que me dizia vai. E entendi, fui para minha vontade, falei: eu vou ser mãe sim, porque eu acho que é só isso que eu preciso né, para ser, eu quero, é querer, então massa. E aí é, me tornei mãe, apesar de todas as críticas, né? Críticas de todos os lados, né, crítica sem, sem condicionamento de vai, 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 mas não se esqueça que você tá toda errada, e também de, do, do outro lado que era não, não vai, não, você tem opções, volta aqui. Né? Então é, era o um não lugar em tudo, né? porque a solução de todo mundo. Era, era, era me criticar E aí, né, não de todo mundo né, Mas a, havia ali embutido Em todo mundo, né eu vou te apoiar Mas existe aqui uma crítica Aí você procura, ok Ok <risos> E aí foi chegando na maternidade por esse lugar, né? Entendendo que, assim, né? É, o que que me é autônomo de verdade quando eu não tenho um direito real a, a uma escolha reprodutiva? E o que que, me, o que que é autônomo de verdade quando nenhuma mulher pode discutir... Uma, nenhuma mulher e homem também, né? Pode discutir uma, um, uma sexualidade autônoma. E o que que é real nesse mundo, afinal das contas, a gente não pode... Se a vida não tem lugar nenhum para nada aqui. Então, é, foi nesse lugar aí de, de questionamento, de uma escavação interna mesmo, interna, externa, um olhar atento, né, ao que, ao que, tudo que ficava reproduzido ao meu redor, e a performance toda que vem com a maternidade, né, dos quereres, dos te, da, do, do, da materialidade, do, 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 das coisas, dos presentes, do, das posses, enfim, né, essas questões, questões, questões que eu fui observando. E aí, beleza, nasce o Vicente, né? Eu já vim, então, tipo, formulando tudo isso na minha cabeça, não entendendo, porque eu ficava naquela. Não faz sentido. Parece que a gente parece que a gente chegou num ponto de organização social que, não, que a gente não está em lugar nenhum, que a gente não, não tem espaço para nada que é real na gente. Fui, fui com esse conflito, atravessei um parto, né, um renascimento e uma morte. É, Vivia a morte por muito tempo, óbvio, porque não, não entendi do nada o que, que era esse rolê. E nesse processo de me, vin me vinculando com tudo aquilo que eu perdi e com tudo aquilo que eu tava ganhando e com as novas perdas que não tinham nem tanto a ver comigo, mas era de tempo, de experiência, de, de físico, energia, não sei o quê. Eu fui criando a Mãe Solo para me ajudar a me elaborar. Então a Mãe Solo era, era meio que uma experiência fora de mim mesma. Era um lugar para me ver fora de mim mesma, contando da minha experiência e com o qual eu dividia né, é, criava me dividia com, com as pessoas das, das redes sociais que eu participava. Enfim, né, que, acabou, que acabou sendo um lugar ponte, né, virou um lugar, mais do, mais do que um recorte de experiência, acabou virando um lugar de segurança, um lugar de, de vínculo e que hoje é uma rede aí de mais de, sei lá, acho que 150 mil mulheres, né, que, mulheres, homens e pessoas que se vinculam com a maternidade e pensam a maternidade comigo nas redes sociais através da Mãe Solo. Maravilhoso. Otay, deixa eu te fazer umas perguntas, assim.
2: Quando você se viu grávida, ali naquele momento que você dividiu com a gente, talvez de muito mais críticas do que apoios, falou todo mundo, ah não, pera, nem todo mundo. Você se questionou tirar? E se você dividiu com o cara que você teve relação? Como é que foi um pouquinho essa situação é, é, especificamente da gravidez?
1: Eu tive uma política. É, eu avisei assim, no momento que eu soube, 30 minutos depois, a outra parte também estava comunicada. E a gente se deu se deu a oportunidade de pensar o que queria. Criamos então esse momento, assim. Foi, vamos pensar, vamos nos vincular com a ideia, entender o que, que vai acontecer. E eu, do meu lado, decidi Que né? foi Foi no meu lugar Assim, ninguém, ninguém Eu só tava no. no era eu e, e o meu terremoto interno, né? De, de descobrir e tudo mais. Então, é, até eu comunicar as pessoas, eu ainda não tinha decidido. Eu não compartilhei as pessoas pra, Porque eu já, já tenho dessas. Eu não, eu, não quero, eu, não, eu não quero colocar todo mundo para pensar comigo, porque todo mundo pensando comigo é gente demais além de mim que vou viver e que, que, vai, que vai viver a coisa. Então, eu tive esse, esse momento que foi de, de um. Né, a, a decisão foi comigo mesma. E aí tem, tem as decisões outras né, também, da, da experiência da outra parte, da, da outra metade. Hashtag Fica a Dica. Até coloquei no livro, né? tá no Exército de uma Mulher só, é, mas da minha parte foi, foi nesse lugar. Né? Primeiro me vincular comigo mesmo, entendendo que muita gente no processo ia me bagunçar, porque eu tava hiper disponível para bagunça, porque eu tava extremamente vulnerável, é, e eu não, tinha, eu não tinha realmente confiança né? de que eu ia ter uma conversa aberta e que realmente né? todas as potências em mim da escolha iam ser pesadas, né? porque na, na mim, no meu entendimento, é, a galera, eu, meus amigos e amigas, né, que eram da mesma idade que eu, também estavam na, na mesma condição, trabalhando pra caramba, na correria, estudando Nem entrava, né, não, não, não passava, então é, é, foi, foi comigo, a, a decisão foi, tipo, foi interna, foi com medo, foi, assim, me abrindo pra consulta universal foi, assim, vem, vem tudo de mim, vem todo o cérebro para frente, na noite aí tive sonhos e, e mais sonhos enfim, né? eu me abri para autoconsulta mesmo, porque eu, eu não, não achava e não acho né? que pouca gente tem a capacidade de se envolver numa decisão dessa. Assim, <risos> exigiu, exigiu alguns anos, alguns bons anos né? de, de contato com, com psicologia e assistência social e tudo mais. E, e eu lembro que quando quando eu, eu aliás, eu até lembro que quando eu, eu descobri, eu não não tava certa que o teste de gravidez era suficiente para me dar da resposta, porque ele deu positivo, mas pra mim era tipo, esse pedaço de plástico aqui não é possível, isso aqui não é ciência, não, não vai responder pra mim o que que é esse rolê. E eu fui pro médico, né, fui pro hospital Sorocabana, na Lapa, pra fazer um teste de gravidez, assim, preciso, né, científico. Fui no hospital, e aí foi muito louco, porque eu cheguei no hospital e ninguém sabia o que fazer comigo. Assim, o que que você tá fazendo aqui? Eu quero fazer um teste de gravidez. E, tipo, como assim você quer fazer um teste de gravidez assim? A céu aberto? Pleno dia? No hospital? eu é, tipo, as pessoas não vêm fazendo Teste de gravidez no hospital, no pleno dia, céu aberto. Qual que é o rolê? E eu lembro, mas eu acho que a única pessoa que pesou na minha escolha nesse processo foi a assistente social que me atendeu, que fez a triagem. Porque ela começou a me criticar tanto. Porque você é louca, olha a sua idade, né? Ela olhava pra minha ficha, olhava pra mim, olha a sua idade. Você vai ter filho agora. E assim pela cara dela, ela era mais velha que eu. É um pouco mais velha que eu. Então, eu tinha 23, ela devia ter uns 27, 28 anos. Ela olhava pra mim, olhava pra ficha, olhava pra mim, olhava pra ficha, você vai acabar com a sua vida. Aí eu, mano eu nem sei se eu tô grávida, o que, que, que você quer de mim? Eu não sei, acho que foi a, a pessoa que mais pesou na minha decisão, <risos> é, é só falar pra mim que não, que eu vou. <risos> e aí eu, eu fiquei, eu fiquei foi, foi um misto de, de indignação e, e fora ela, né, teve, teve a, a, a mina da triagem, e aí depois eu fiquei um tempão esperando e ninguém sabia o que fazer comigo, né? Tipo, essa menina tá aqui ainda, o que que ela quer fazer? Teste de gravidez. Tipo, oh, ó, meu Deus. Ela quer fazer um teste Ela não sabe se ela tá grávida ou não. Não, não, sei se eu tô grávida ou não. É por isso que a gente faz teste. <risos> e aí, é, fui e ninguém sabia o que fazer. Me levaram pra triagem, sala de medicação, me deram um copo de plástico. Falaram, faz xixi ali, traz o copo pra cá. E eu andando com um copo, aquele copinho de café, cheio de xixi no meio do corredor. Tipo, não vou derrubar, não vou derrubar. <risos> eu, eu recebi o resultado do teste com mais uma galera. <risos> em volta de mim, fui tirada pelo enfermeiro que falou tipo, olha a carinha dela, tirando uma com a minha cara né? olha a carinha dela, ela tá grávida, é claro eu mando, eu preciso de... <risos> Tipo para essa situação não teria uma psicóloga do lado, alguém para dar uma força nesse rolê, né? E aí eu fui sabendo que estava. A, acho que a única pessoa com alguma empatia nesse momento foi a mina que, que de fato, né, pegou o copo e colocou a tirinha. De eu falei Sabe, eu fiz essa merda já. Eu já sei que dá positivo. Né, que pegou uma tirinha. Era essa até aqui. Aqui, do meu lado, no meu, no meu armado, numa, numa garrafinha, tirinha do, do positivo. E aí, tipo, um pedacinho de papel, cara, 3 milímetros por, sei lá, 5 centímetros, que ela colocou e falou: Meu, é positivo, amiga. Tipo, <risos> mas é, é. Ela foi a única pessoa que falou assim: toma aqui. Ela inverteu a luva e falou: Você faz o que você quiser com isso. Se você quiser, sua primeira lembrança. Se você não quiser, você joga no nicho. E foi a primeira pessoa que me deu a opção, né, do, do que fazer. E aí, eu não sei, eu acho que, que todo o sentimento acumulado dessa essa experiência me deu curiosidade, <risos> tipo assim, que merda é essa, assim, a gente meio que tá aqui, porque a gente faz isso faz um tempão, sabe, assim, se multiplicar, reproduzir, e eu tô ligada que a gente se multiplica e reproduz de um monte de jeito, tipo, faz tempo também, então, pra mim era muito estranho ninguém conseguir lidar com a questão, eu sabe, eu tinha certeza que as pessoas, porque eu já vivia ao meu redor, né, pessoas que não sabiam lidar com gravidezes, não planejadas, planejadas também, enfim, é, foi, foi navegando nisso tudo que tem, tem um lugar, eu tenho certeza, tipo, tem um lugar que é quente, que eu quero ser, quero ir para esse lugar, mas tem um, tinha um lugar que também que era eu bem puta. Eu vou, porque esses loucos aqui não vão me tirar <risos> com isso não. É, assim, sem arrependimentos, tá tudo certinho. <risos> Adoro meu filho, acho muito firmeza, apoio, ter, né? falo pra galera, apoio, apoio. Se você quer, vai. Né? A gente, o nosso lance deveria ser se organizar em volta para colar em cima. Ou se não quer se organizar em volta em situações limites, que pelo menos a gente se deu, se deu né, o trabalho de discutir a autonomia sexual e reprodutiva antes das coisas acontecerem não durante.
2: Cara, maravilhoso. <risos> é, eu, eu acho que, que no fundo a resposta é quando eu pergunto pra você, puta, você questionou, quando você fala, eu quero, cara, e eu vou fazer,
1: e, né, e, 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 e vou peitar, e cara, e vou fazer acontecer, tanta gente faz tem todo um lugar né, que, que é que eu super entendo, né? Que é quando a gente fala de autonomia reprodutiva, o corpo é da mulher, a escolha é da mulher. E aí, quando fala, mas e se o cara não quer ter o filho e você quiser você quiser ter? Eu primeiro tenho aquela de que a gente teve um tempo antes da escolha chegar só na minha mão, para a questão ser decidida também. Entendeu? É. Existe uma corresponsabilidade anterior. Existiu um momento de decisão. Existiu claro. um momento de escolha. Né? E que, no, no mesmo passo que tem várias mulheres que decidem ter filhos, apesar da decisão contrária dos pais, a gente também tem, num outro lugar, uma maioria absurda de homens que decidem transar sem camisinha, decidem transar não respeitando métodos contraceptivos. Então, assim, a questão não, não, não é realmente a, quando, quando chega no dano da posição. A mulher, tipo assim, é a última instância. Tipo, é o tribunal superior... É a última instância, assim. A gente chegou num ponto em que realmente só está na minha mão. Mas antes de só estar na minha mão, passou na primeira instância, na vara civil, na vara... <risos> passou em tudo. Então, é, é... tem esse lugar que eu eu, eu super entendo né, que, que você vai ficar triste, vocês, todos, homens, né, que ficam, ficam muito, se sentem se sentem impotentes quando chega nesse lugar. Ela com, com, ela com a própria biologia, com o próprio corpo, com a própria vida, no lugar em que ela tem que tomar uma decisão que é moral, que é biológica, que é hormonal, que é dela, mas é dela, né? E antes dela, a gente passou aí por milhões de escolhas, né? Passou por uma infância de, de, de aprendizado ou de, de educação ou deseducação sexual, né? Fisiológica, <risos> biológica. Eu lembro que no, no, na escola, é, é, a a gente nunca conseguia chegar até uma aula sobre a fisiologia humana o sistema reprodutor, porque era, era aquele rolê. Ninguém sabia lidar com aquilo. Nem quem tava ensinando tinha uma puta vergonha de tirar um, um modelo, né, do, um modelo quebrado, zoado, mas que fosse um modelo, um cartaz, o que fosse, do armário para mostrar, e nem a galera que via, porque a gente também não, sa não sabia lidar com sexualidade, porque ninguém fala de sexualidade, ninguém fala de corpo, ninguém vê o próprio corpo, ninguém, se, ninguém sente o próprio corpo, ninguém sabe, né, então bota a culpa aí. vem assim, mu mu muitos caminhões antes de chegar esse caminhãozinho. É mu muita coisa que rola antes, né? De, de chegar na, na, na instância da mulher resolver a questão. Chegou na minha instância, eu resolvi o que eu queria. Ponto.
0: Até porque é muito simplista, né? E aí não se resolve, né? Mas uma coisa que, de fato, é é a hora que você tá ali, você tá com o perrengue todo na mão. É. Se você um tiver uma que... rede de apoio, se você tiver uma família junto, se você tiver um parceiro, ótimo. Se você não tiver, você tá. É a mulher que tá no rolê, né? É, e tem
1: um outro lugar também que ele é pouco explorado nesse sentido, que é de quando a mulher ela é forçada a fazer o aborto. Ainda que não queira, né? Porque ela é forçada, ela toma medicação sem saber, dá medicação sem informar pra ela, leva ela, leva ela quase sedada pra fazer o procedimento, acaba violentando, né? Tipo assim, se você não fizer, acabou a grana, me divorcio, vou embora. Então. Existe um lugar aí que é a tal da violência reprodutiva Sexual reprodutiva também E não é só perpetrada pelo, Por um parceiro, né? Por, por uma outra metade, parceiro, parceiro, quem for Existe também é, é, pela família Que às vezes quer decidir por pela né? não, não quer relevar Enfim, todo mundo que se sente num lugar em que assim, Eu tenho mais poder sobre essa mulher do que ela Então eu posso fazer uma escolha melhor por ela Já que ela não tá sabendo escolher Então né? tem aí também uma questão de autonomia De identidade De autoestima eu tive o privilégio de poder fazer a minha escolha e de bancar a minha escolha. Não é todo mundo que tem o privilégio de nem fazer essa escolha, nem bancar ela, porque né, acaba dependendo também dos outros para tomar uma decisão como essa, né, de ser ou não ser mãe, de bancar ou não bancar uma gravidez.
2: Você tem toda a razão, tá? Assim, e aí eu quero, quero até dividir aqui com todo mundo um pouquinho da minha história, né? Que ele foi, quando eu tomei a decisão, não, não foi planejado ser dessa maneira. Eu sempre achei, sim, que eu casaria, eu teria alguém, etc. Fato que meu último namorado eu tava com 38 anos, não deu certo. Falei, cara, agora vou fazer sozinha. Estava assim, batendo no meu relógio biológico. Eu já tinha namorado muitas pessoas, três deles eu juntei. Tentei engravidar, não rolou, né? Sempre acho que Deus sabe muito o que faz. Eu falei, cara, agora eu vou sim tomar a decisão de fazer uma produção solo. E aí também comentei para pouquíssimas pessoas, mas quando o procedimento deu certo, eu acabei abrindo para muitas delas E também enfrentei muitas críticas Muitas opiniões Muitas divergências que, que é isso, né? Toda e qualquer escolha que ela fuja de um padrão Estipulado pela sociedade As pessoas se acham no direito de opinar né? Então, pô ah, Foda-se se o casamento tá indo bem ou mal ou não Tá casada, tá tendo filho Pode ir, linda Mas, mas minha querida Estamos aqui, né? conversando que eu não tenho, não, não tenho um parceiro, não, ninguém que me bate, mas tive sim que me planejar emocionalmente, tive sim que me planejar financeiramente, porque eu sabia que uma vez dando certo procedimento seria boleto para o resto da vida para mim sozinha, é, cara, eu falei, tenho até um certo limite depois eu vou, cara, eu vou ter que me virar, assim como, né, vai dar certo, eu quero isso, eu acho que eu estou preparada, tenho com quem contar e vamos, entendeu? E eu queria e eu fiz isso acontecer. E aí é engraçado que você falou, eu, lembrei, eu fui lembrando aqui na minha memória, né? Do teste de farmácia que eu fiz. Como né, eu tava ali toda certinha no cronograma, que é uma coisa, né? Primeiro estimulou o ovário, depois você vai, o aplicativo, um aplicativo tipo não pode descer no dia X. Quando eu fiz a transferência... O médico falou: tem que esperar 12 dias para saber se a gravidez se confirma ou não. Minha filha entrou por um ouvido e saiu por outro. Eu fui comprando exame de farmácia todo santo dia <risos> e dava negativo. E eu falava: tudo bem, vai dar negativo mesmo, porque isso aqui não vai funcionar para esperar os 12 dias. Mas, enfim, quando. Aí acabou que desceu a minha menstruação no dia que o aplicativo falou: vai descer dia X, desceu. Chorei, me descabelei, mas no final das contas, estava <risos> grávida, eu coloquei três embriões e aí vingaram dois, Amém, Senhor. Também porque, se fosse três, meu amor, eu não, sei, eu não eu acho que eu não estaria aqui conversando com vocês, já teria morrido certamente
0: tava pensando nisso, por mais que tenha sido escolhido e decidido por ela, a hora, a forma, tudo, pelo amor de Deus, três, eu tive um atrás do outro e pra mim é assim, qual é a diferença de um filho e dois? Você tem um, um ser e você passa a ter uma gangue, tudo é muito maior, parece que é de três, é roupa de três, é, né? Imagina três... Não, mas meu médico, eu estava já com
2: 40 anos, né? Meu médico falou que a chance de vingar em três era menos de 2%, menos de 3%. De fato, era muito baixa. Mas eu conversei com ele, Eu falei, doutor, se vingar três, meu amor, as
1: contas
2: de um né? eu vou passar para cá, porque eu não tenho condição. Aí ele falou, não, fique tranquila, e de fato, o que ele falou se
1: concretizou. Mas se tivesse vindo três, gente. Mas quando, né, pelo menos do que eu sei, quando, quando a gente. Pela inseminação, a chance de vir de, 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 gêmeos ou mais de gêmeos é bem maior, né? Bem acentuada. É, ela é. é,
2: é, é depende também da idade da mulher, né? Eu já estava com 40 anos, então meus óvulos não eram né, de uma pessoa é de 23. É. Aí tem a questão de, de fato da diferença do homem e da mulher, né? O óvulo da gente envelhece, né? A esperma não tá lindo ali maravilhoso, mas os óvulos da gente envelhecem, tudo envelhece, ele não fica com aquela potência toda. Então, quanto mais velho você tem, tanto que a legislação brasileira, ela fala, né? Você pode colocar, hoje no Brasil, até quatro embriões num procedimento de fertilização in vitro. Que eu já fui para fertilização, nem seminação eu fui.
1: Até é... é um processo caro, é um processo que exige muito emocionalmente de quem faz, eu imagino, né? Por conta do tempo e da ansiedade, Geralmente, quando você chega nisso, você já está, tipo, meu, montado em, em vários anos de. de... Pensar sobre, né? O como é e aonde chegar. Eu acho que, enfim, acho que tem, tem até um espaço muito amplo aí para discutir, né? Um, um processo humanizado de fertilização, né? Com muito amparo, muito cuidado, muito atendimento, um atendimento psicológico muito, muito próximo e certeiro. Porque, né? Não dá para ser só a relação médico ou médico X com, com, com a mulher que tá fazendo. Não né, é Porque isso, não. é
2: muito grande... Eu, eu precisei, obviamente, né? tava já fazendo terapia. Eu acho que eu cheguei na decisão também conjunta, né? Assim, de até para eu, né? Como não era um planejamento ser mãe sozinha, eu também precisei que a terapia me, me elucidasse no sentido de que você não precisa estar casada, né? Você pleiteou esse papel, você consegue fazer. Chegar, né? Numa decisão conjunta, mas eu, tipo assim, de um amparo psicológico, fala, puta, você não precisa de outra pessoa para fazer a. Questão da maternidade, vá sozinho.
1: Você, eu, até né? imagino, eu só fico pensando, né? No, no como que fica a sua relação depois com a maternidade, porque você quis tanto que você decidiu ter, e aí depois que você decide ter, você não pode falar mais nada. <risos> assim, já é normal, já por, por definição, já é a experiência das mães, né? Tipo assim, você ficou grávida, então, né? Existe aí um lugar de vontade, querência, então agora você não pode reclamar de nada, não pode reclamar que não dorme, não pode reclamar que tá cansado, não pode reclamar, reclamar que tá sem grana, não pode reclamar de nada, porque você. Você decidiu esse rolê inteiro. Você sabe que a gente vai, vai, vai abordar isso. Eu acho que é até um excelente gancho,
2: né? Porque é, a gente bate bastante pauta é, é, durante o dia, durante as reuniões, etc. E, e existe aí um, um, uma questão que, infelizmente, não é só da sociedade. É muito louco, porque ela até é uma cobrança minha. Eu me sinto mais culpada ou mais responsável em não poder deixar... A gente abordou isso hoje à tarde. Assim, eu não posso deixar os meus filhos, com o tio, com os avós, com etc, porque eu quis, né? Então, se eu quis, a responsabilidade é minha, cuidar. Ah, não, não vou pegar um cinema tarde. Por quê? Eu quis ser mãe. E, eu e, mãe, é isso. e é muito louca, né, porque assim, eu, eu tenho sim uma rede de apoio, não no período pandemia, né, estou aí, sim, babá, sim, não. mas e, durante o, o momento de trabalho fora de casa, aí tudo bem, porque eu estou saindo para prover um, um sustento para os meus filhos, então puta beleza, contar com pessoas externas, porra, eu só quero sair para o cinema para, fazer porra nenhuma, eu, é, não só dos outros, e minha também, cara É uma bosta, porque as pessoas te colocam nesse lugar Entendeu? E você passa a acreditar nessa história Isso aqui, você vira aí a
1: gente, Eu sempre reitero que a gente tem assim a gente, a gente é uma cultura Acumulada, né? Então, assim, a gente viu As coisas, ouviu as coisas a vinteira E foi montando bloquinho atrás de bloquinho Até formar todo o hipocampo O, lim, o sistema límbico, o rolê todo Então, é, né? a, a gente É óbvio que, tipo assim, né? que, é que nem O feminismo, a gente tá num ponto agora Que a gente, o feminismo é um projeto, né? Que todo mundo é, ninguém é feminista, a gente está num projeto de lutar contra, contra o que a gente acredita e contra o que a gente sabe, né? Que tá ali vinculado, hiper vinculado com, o nosso, com a nossa biologia, com o nosso fisiológico, e do mesmo esquema, no, no mesmo ponto, tem é, numa mesma medida é a gente com a maternidade. A gente sabe a maternidade que a gente preferia, o lugar que a gente gostaria de viver, o que o nosso corpo gostaria de experienciar, o que o nosso tempo de vínculo gostaria de ser, mas é um projeto, É né? um projeto que a gente tem que se colocar em xeque todo dia. Assim, eu vou, eu não vou fazer porque eu tenho culpa. Então, meu aqueles 20 minutos consigo mesmo todo dia de falar, eu vou trabalhar essa culpa eu vou ressignificar essa culpa mas é, é um processo que é isso, a gente tem que lutar contra o acúmulo de tudo aquilo que a gente já viveu, já escutou, já sabe e ainda, é, e, e lidar ainda com o um negócio que vai chegando todo dia, né? Porque todo dia mais imagem, mais pessoas falando mais falas, mais checkbox então é... é... A gente está é no movimento, realmente, a maternidade nesse processo de autodefinição, autoconhecimento e ressignificação de vínculo, tempo, energia e tudo mais, tá na contracultura, porque a nossa cultura não diz isso pra gente, a nossa cultura diz todo o inverso. É uma inovação social de conceito, poder discutir a maternidade de um lugar em que a gente vai, vai suprimir o aspecto moral dela, não relativizar né, com a moralidade, mas que vai olhar para a maternidade de um lugar onde a gente vai ser absolutamente sintética e precisa e né, racional com o Porque, assim, eu, você, a, a gente vive emoções Sente emoções, as emoções são reais A gente vai lidar com elas, entender de onde elas vêm Ver como é que a gente pode mudar e entender Quais são os lugares que a gente quer alcançar ou não né Tipo assim, o cinema é importante? Então vamos Negociar a vida, o universo E tudo mais, até que o, o cinema seja possível Porque existe um lugar Também que é isso, né? Às vezes a gente, a gente quer Criar, o nosso cérebro pede pra gente Criar espaço, pede, implora Pra gente criar espaço de ausência né do, de, Da presença das crianças da, da, da Do cuidado, da energia Energia, pede para a gente criar um lugar de ausência, pra a gente justamente conseguir desempenhar uma vida ainda possível. Então, assim, é um espaço para eu criar, criar uma energia onde eu resisto, onde meu eu existe, onde eu me significo, me encontro comigo mesma, ainda construo um campo para mim, para quando eu chegar em casa eu ainda ser alguém. Porque se eu não for alguém, quando eu chegar em casa, fodeu, eu sou um braço, sou dois braços, duas pernas, um, um colo, eu não sou e mais aí, nada. E aí o que
0: chega é. A única coisa que é assim, ah, eu sou uma mãe assim porque eu sou solo. Eu sou uma mãe assim porque eu sou separada. A minha relação, não sei o quê é porque eu... E, e cada um pega o que tem, o que, o que é uma coisa que te constitui, né? Eu, por exemplo, sou a separada. Tem o outro aí, ai, meu filho é assim, a nossa relação é assim porque é adotado. A gente vem falando disso. E, e, e fica nisso, assim. E só muda o título que cada uma acaba... Os rótulos, né? né? Que estão é
1: colocados. A gente é muito mais complexa, né? Do que um Estado civil, do que, do que os mãe né? Yeah. Eu falo, eu penso assim, né? Tipo, quando a galera começa a falar, porque a gente vai arrumando pra cabeça, né? Quando, quando né? falar assim, você é mais que mãe, não sei o quê. Assim, cara, ainda se eu tirasse trabalho, academia, trabalho, pesquisa, sexualidade, rolê todo, eu ainda teria vários papéis de desempenho social. Porque Ainda que eu fosse mãe, eu não teria como fugir de ser filha. Ainda que eu fosse mãe e filha, eu não teria como fugir de ter uma, mais uma família e uma história. Eu não poderia fugir de ser uma pessoa no meu tempo, eu não poderia ser, fugir de ser uma pessoa na minha cidade, de, de conviver com o clima, de ser uma pessoa debaixo da chuva que tá caindo sobre mim, uma pessoa no chão que eu tô pisando, uma pessoa que come. Então, assim, a gente não foge de ser múltiplo. Mesmo que, mesmo que a, gente, se a gente não quiser arrumar pra cabeça, a gente vai estar tá lidando com um monte de merda já. Né? Então, assim, é, é, são... são a complexidade nos define e a necessidade de ser mais de um é, nem, é uma necessidade mesmo, não é uma imposição. A gente é complexo por definição, por natureza. Então, a maternidade nunca vai vir como uma coisa que vai, co vai cobrir 100% do pacote. Porque a maternidade não é 100% do pacote. 100% do pacote sou eu, com tudo que eu tiver nele. Então, né? você eu lidando com a minha sexualidade e, a, e o bom dela, o ruim dela, o catastrófico dela, você eu lidando com a minha feminilidade, o bom dela, o ruim dela, o catastrófico dela, você eu lidando com o meu tempo, porque eu sei, enfim, né, então tá muito longe de ser a questão trabalhar e estudar, tipo, muito longe de ser a questão, né, e ainda que não, a gente vai cuidar de pai, de mãe, a gente tem relação para cumprir, função social, papel social, para mim a treta é que assim, é, a vida é possível, infinitamente possível, em várias questões. Mesmo que a gente, mesmo que a gente se segurar, ainda assim ela vai se multiplicar, vai escorrer, escorrer nossos dedos. Então, é para mim o que, que é, o que é difícil é imaginar que a gente, a gente se, né, se condensou, foi, foi se criando e recriando de uma tal maneira através dos tempos, em que a gente chegou hoje em 2020 e tem uma caixa que tem um milhão de livros a um palmo da minha mão e tem uma e vive uma vida onde você não tem nem duas nem duas fontes de saída, porque você quer viver. Então assim, não faz sentido né? a gente lidar com conhecimento, lidar com as coisas, lidar com os quereres de um lado e do outro lado, que tudo que é mais banal e basal da nossa experiência, a gente não sabe pra discussão. A gente não tem discussão na academia sobre maternidade, porque a galera não sabe o que falar. Tipo, a gente... E quando a gente tem uma, uma galera que cola lá e faz bons artigos e, e, e pensa maternidade de um jeito científico, dando, dando a propriedade que, que, que é merecida para ela, vem uma galera por trás tipo assim, não, porque minha mãe não era assim. O rolê com a minha mãe é diferente. A minha maternidade não não, não entra nesse rolê assim tipo o, Você coloca é, é, uma Paternidade, paternidade na frente, parece que a galera é Sublima, né? Tipo, você tem que, você tem que Passar pelo um Everest da experiência própria Pelo um outro Everest, que é o, o, a, a significação de si mesmo Através da coisa, pra você chegar num lugar Onde a gente pode, tipo, cientificar Cientificizar a parada, né? Tipo, a gente vai olhar pra isso no vácuo Só pra imaginar o que ela é E como ela se desdobra E como a gente pode criar sistemas melhores Pra ela existir, ponto
2: pai <risos> o, o, deixa eu te fazer uma pergunta você acha que isso é, é privilégio nosso por ser mãe solo? Porque às vezes eu tenho a sensação de que pelo fato de, de ser carreira solo aí, as pessoas elas se sentem mais no direito, ou, ou, ou mais na obrigação até, na cabeça delas de opinar e dar os seus pitacos, as suas opiniões como se você não fosse capaz de tomar as decisões acertadas ou erradas mas no, no seu modelo de, de maternidade Mancha, cara. Ou que isso é da categoria mãe, não importa se é casado, se é solteiro, se é. Categoria mãe. <risos> categoria
1: mãe. Categoria mãe. É, ah, é ah, gente já me tem... sinto
2: mais acolhida com a sua resposta. <risos> não vou
1: negar. Porque tem um lugar que, assim, né, que, que, eu, que eu sempre trabalho essa perspectiva. É né, que quando você tem um peso, que. Tipo, você tem uma balança e você tem, você tem um peso que é colocado de um lado, né, para tipo, pra julgar a gente, violentar a gente, violentar as mulheres, por conta do, do, do status civil, né? Tipo assim, se você. Você tica mãe E a gente tem, tem todo um Aparato moral, social Muito louco para violentar isso Também existe no outro o outro canto Ele não fica imóvel em relação a isso O outro canto não tá de boas em relação a isso No outro lugar, a gente também tem um Aparato, aparato social bélico Que coíbe as mulheres das relações né? que, que coíbe a mulher A, a performance de gênero né? é, é, Abaixo do, do, do machismo Que coíbe a mulher Ao patriarcado, então assim, ninguém tá ganhando nesse rolê. Né? que enquanto a gente hipervincula hiper a maternidade ao, ao, ao vínculo que não necessariamente né, define ela, porque, eu, de novo, né, o vínculo que define a maternidade é o vínculo com o filho, não o vínculo com o marido, não o vínculo com o pai, com o avô, com a tia, com a prima, não sei o que. A gente só se torna a mãe a, 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 através de um filho, um vínculo direto. É, e o resto se torna o que quiser pra, pra, com essa criança por conta do por próprio, porque é com a criança, é com o indivíduo. Esse é o um indivíduo, outro. Então, nesse mesmo lugar né, que a gente fica na violência, assim, ah, a gente, a gente, é óbvio, nessas né, Assim, são violências diferentes, são diferentes, né, a gente tem, um, tem uma violência que é isso, ah, você tá sozinha, então é isso, né, tem, vou, vou acabar contigo mesmo, porque, né, já tá aí fazendo filho, não sei o quê, fica nesse prejulgamento sexual, né, da mãe da, 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 da mãe solteira, mãe que está solteira, violência moral, viol, enfim, violência econômica, violência moral, violência social, todas as violências por ali. Também tem no outro, no, na outra ponta, essa, essa uma autoconstrução, às vezes até, né, tipo, salvar vidas, tipo assim, eu, eu vou me segurar aqui, não importa o tranco que vier, porque é, a minha dignidade está garantida aqui dentro. Então, tipo assim, também é uma, é um, é uma, uma ferramenta de coibição. Né? Você, você não tem, de fato, autonomia porque você espera de uma relação de dignidade. Então, tipo, que vida de merda, né? Esperar, esperar dentro de uma relação de dignidade, dignidade suficiente para você. Então, é, para mim, tem, tem, <risos> tem, tem esse lugar. Não tô falando que, né, tipo, toda relação é zoada e que nem em todas as relações a gente não tem autonomia. Mas o rolê é que por definição, quando o sistema é esse, o sistema, o sistema linear, né, o sistema é, horizontal do rolê é esse, então eu, a gente não está de fato, vivendo uma, uma maternidade autônoma, porque, né, e tipo eu não. maternidade autônoma não quer dizer, tipo, sair da relação, né, ah, assim, ah, então chega do, desse, não, a maternidade autônoma é isso, é se vincular com quem você se, vin quer, se vincula porque você quer, e não porque aquilo te entrega um algo social, não porque aquilo te garante um direito que já é seu, e não porque aquilo é aquilo e, né, <risos> x, então né, não, não, eu tenho esse negócio, assim, eu não, não acho correto, vincular a maternidade com o Estado civil porque acho que só complica mais ainda né, o nosso rolê, porque a gente se não, prende em eu... lugar que a gente não quer, sai de lugar que não quer, vive coisa que não e... quer, mas que não faz sentido. Não,
2: e você falou não só de de estado civil como a questão da sexualidade, você sabe que que uma das pérolas que eu escutei quando foi e pessoas relativamente próximas, tá? Assim, tipo, primas de melhores amigas assim, "Pô, mas ela virou lésbica?". Mas mas não depende,
1: gente. Não, não. Então <risos> A maternidade é um negócio tão exterior ao que ela é, tão exterior ao que ela é, que tipo meu Deus. Pô, então ela tá assumindo que ela não vai mais, Não acho que é
2: parceiro, então ela virou lésbica então ela precisa fazer uma produção independente, então eu falei, mas da onde tá vindo isso aí? Mas enfim, tirando tudo isso aí que a gente tá falando. Vamos falar um pouquinho de. Um pouquinho mais, na verdade, de perrengues e, e também delícias, né? Porque, assim.
1: Pode eu tava... falar das delícias. Não é canada, não. Todo mundo fala das delícias.
2: Eu lembro muito bem o momento Puerpério, é, das madrugadas especificamente, assim, né? Porque os meus nasceram de 34 semanas, foram para UTI. É, ainda sou extremamente abençoada que eles saíram os dois no mesmo dia, né? Eu tive aquele momento ali, recebi alta e fiquei três dias brincando de Tom Hanks, que você não tem um quarto, mas você fica ali perambulando no hospital. Quando eu vim aqui para casa, eu tinha sim contratado uma, uma babá para me ajudar, só que eu não deixava a babá encostar nas crianças, né? Aquele momento puerpera. Então, a única ajuda que ela me deixava de madrugada era todas as mamadeiras de água pronta para que eu misturasse a fórmula, porque eu tinha que dar peito e fórmula, porque eu não tinha leite suficiente, meu meu leite impedrou, enfim, toda aquela maravilha, né? E aí a minha rotina de madrugada era dar peito para um, a rota, fórmula, a rota. Troca a fralda, deita. Pega o, olho, o outro que já está se esguelando, né? Peito, arrota, fórmula, arrota, troca a rota, fórmula, a rota, troca fralda, deita. 15 minutos no relógio eu começava tudo de novo. Tudo de novo. É... E eu me sentia muito sozinha ali, né? E assim, eu, eu conversei muito com, com amigas, e por, por mais que você tenha ali um acolhimento verbal, etc., foi um momento bem difícil. Bem, bem difícil, assim, solidão. Foi ali um momento que, que pesou muito pra mim. Embora eu também tenha dividido isso com, com algumas pessoas próximas que falavam, pô, você se sente sozinha, eu me sinto abandonada. Porque era uma pessoa que tinha um parceiro e que também passava as madrugadas naquele momento diferente em situação. Conta pra gente, Thaís, assim o que, que você acha que, o que, que a maternidade solo te trouxe de mais difícil, ou de mais marcante, assim.
1: É, então... Eu lembro uma noite... Quando, eu acho que no primeiro mês do Vicente, que era isso, né? Tava todo mundo ocupado, todo mundo trabalhava, todo mundo, né? A vida se configurando para outras coisas. A resposta era minha, porque eu tava na licença maternidade, né? É, e aí eu lembro que eu ficava, era isso, o dia inteiro com o Vicente, mamava, mamava, mamava. Ele dormia bem e tudo mais, mas aí aí chegava a madrugada, eu não conseguia dormir de dia, que eu ficava, né? Agitadona. E, e quando, quando chegava a noite que eu ia, ia dormir com ele, é, eu acho que por volta de um mês, eu lembro de ter tido uma experiência vívida, tipo, eu acordei, mas não acordei, Tipo, eu abri o olho, levantei e eu lembro de, de... Tipo, eu ouvia ele chorando e eu via naves na minha frente. Eu tava, tipo, naquele joguinho que você fica... É, como é que fala? Você vai jogando laser nas pedras, nos meteoros para sair da frente. E, e, e eu, eu, eu peguei e abracei. Com a certeza de que eu tava pegando ele, eu abracei o um monte de edredom e fiquei assim. né Tipo, e as naves, as naves, os meteoros vão ficar, chegar muito perto, os meteoros vão chegar muito perto. E nossa, quando, quando, quando isso aconteceu eu, eu falei assim, eu estou absolutamente cansada eu ultrapassei os limites da, da, da minha psicologia que eu cheguei num lugar que eu, que eu só experimentei com drogas. Eu não sei <risos> o que que tá acontecendo. E aí, é, e foi, foi muito louco, porque primeiro tinha isso, né? Tipo, tinha, tinha uma questão que era assim, muito prática, de que eu não tinha quem me apoiasse, porque eu precisava de alguém no momento é, e que ninguém mais morava comigo. Ninguém tava lá de noite para ficar nesse rolê. Então, não iam vir. Porque todo mundo trabalhava, todo mundo tinha que sair às 6 horas da manhã, e o sono de todo mundo era importante. Eu sei, eu sei, eu sei que eu não vou conseguir negociar com ninguém uma presença isso aqui à noite. Né, um, um, um trocar, porque a galera mora em outros cantos, mora no centro, tô morando no, na, no Butantã, só eu morava no Butantã porque eu vim pra cá porque era onde a minha parteira atendia e precisava de uma casa de qualquer jeito, enfim né, então assim, a, a vida não tava configurada a vida não se configurava a, vida, a vinda do meu filho só, com, só se, com, se configurava pra mim, e por imposição é né? porque tudo, eu tinha que abrir todo todo o terreno pra ele, mas mais ninguém ia fazer isso, mais ninguém podia, iria e queria fazer isso, então, é, quando chegou nesse momento, assim, de limiar, que eu falei, eu sou finita, eu não vou dar conta do, desse rolê inteiro, eu, eu, vou ter que, eu vou ter que mudar, eu vou ter que reconfigurar tudo pra, pra ser possível, pra eu não chegar nesse lugar, porque eu tinha muito medo de chegar nesse lugar e fazer qualquer merda, sabe, assim, eu, eu, vou, eu vou chegar nesse lugar psicótico, e eu vou, eu vou pular, vou sair andando pro lado do, do, da varanda, eu vou, eu vou descer, vou sair pelada, vou fazer qualquer merda, né, pior ainda, né, eu podia colocar meu filho em risco. E isso pra mim era, assim, inaceitável, era o limite do inaceitável. Aí o que eu falo pra galera, assim, eu me tornei um, um samurai, depois desse rolê eu, eu me disciplinei De um jeito que assim Que, eu, eu, que, que não era, que eu falei assim ah, Nossa, mas você tá, você tá tão né, organizada regulada não sei o que Eu não tô, não tô organizada, eu tô com medo É por isso que eu me obrigo a dormir de dia É por isso que eu deixo as coisas extremamente planejadas É por isso que eu tirei tudo da minha frente Eu tô com medo, não tô organizada Tô com medo, ponto Então é, e a partir daí foi isso né foi assim, eu, vou, eu vou ficar aqui nesse lugar eu, eu preciso de um jeito que eu, eu só tenho eu para contar então eu vou me organizar de um jeito onde eu, eu fico extremamente militar mas funciona o um rolê né e aí é isso vou dormir acordar não vou ver não vou me estimular não vou tomar café era tipo assim dieta dieta estrita tudo era sobre o Vicente era sobre criar esse espaço de segurança para mim e para ele para mim, pro meu corpo não, não pirar e, e ele não sofrer com o processo. E aí, depois que eu me organizei nesse lugar, e que ele foi crescendo, que eu fui me adaptando, que eu fui começando a entender os ritmos e, e etc. É, e me acostumei com a amamentação, me acostumei com as acordadas à noite. Enfim, quando, conforme a coisa foi passando, e aí, aí que eu consegui falar, ok, Agora eu tô apropriada aqui em cima do rolê Ainda tudo muda todo dia Não tô, assim, não tô apropriada de nada, mas eu tô num lugar assim, Mais apropriada de mim, com, com autoestima Nesse rolê, então a partir daqui Eu vou ter que pensar em outras soluções Porque eu não vou bancar ficar nesse rolê pro resto da vida Eu não vou bancar, porque tipo, eu não tô fazendo mais nada Eu vivo o dia inteiro olhando pra esse moleque Fazendo coisa pra esse moleque é, é, Cuidando de tudo, quando ele tá dormindo eu tô lavando roupa Quando, ele tá, quando eu tô lavando roupa eu tô cuidando dele Quando eu tô, eu tô mamando, eu tô dormindo com ele então, Tipo assim, tudo era sobre cuidar dele Então assim, tipo, tem aquela frase, né que fala assim, ah, é preciso uma vila para cuidar da criança. Você não é precisa, né? aí, a É a vila é de te agora, te já é, é. é isso. Não, não é preciso, poeticamente falando, é tipo, meu, já deveria ter é essa verdade. porra aqui agora. Era, era pra ser. Deve, tipo, cadê?
0: esse rolê? Cadê todo mundo? É. O que vocês tô... estavam fazendo esses nove meses, né?
2: Mas, é, cara, pode tá falar. Todo mundo. Que é engraçado, né? Porque eu escutando falar, eu vou relembrando aqui. Eu falo que as pessoas têm, que não têm gêmeos, as pessoas acabam tendo o segundo, o terceiro filho, porque no fundo elas esquecem tudo que elas passaram. Mas quando a gente vai falando, eu vou lembrando, eu falo, cara, de verdade, cara, que cada
1: perrengue que foi. E eu, eu lembro que depois de também. Eu de novo, um... me recuso, eu quero adotar mas eu me recuso a ter um bebê de novo
2: cara, eu, eu comecei a tirar leite materno na bombinha para ter o leite materno para substituir, sabe, a mamadeira da fórmula pelo leite materno enfim, nossa gente, vou lembrando das rotinas, e é engraçado porque hoje eu me vejo a, a, a necessidade, se eu usou o termo militar, né, a, a minha rotina aqui, o, o meu modelo de maternidade ele é muito, tô até mudando fiz um curso aí, esses dias, que eu sou muito autoritária, mas eu acho que assim a questão é, de militar que eu acabei criando com os meus filhos era, era até uma questão de sobrevivência sabe? Porque se eu não tivesse o mínimo da rotina, falar bicho, agora é hora do almoço tá com fome não tá? Sinto muito é agora, quer ou não quer e, e é assim, desde é o momento é que eles começaram a ter a, a primeira papinha sólida, entendeu? E hoje a rotina funciona muito bem, com quatro anos, mas, cara, eu precisei fazer isso desde o dia um, seja ela positiva ou não, porque senão eu, eu ia
1: morrer louca, eu iria morrer louca. Acho que tem, tem esse lugar também que é de uma expectativa da, do, 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 do como que a gente se vincula com as crianças, né? Que tipo, eu trato meu filho tipo, com, tipo parceiro, assim, vida louca, nós estamos juntos. Porque é, é, e a galera às vezes me criticava bastante porque eu ficava naquela, mas você fala com ele como se ele fosse um adulto. Eu falo assim, eu, eu não estou falando com ele, eu tô falando, óbvio que eu tô falando com ele, né? tô estimulando ele, mas o meu rolê não é só falar com ele. Eu tô me adaptando, eu tô me, é, é, me cursando aqui, fazendo, eu tô, tô, como é que fala? Eu tô, tô querendo essa experiência para mim mesmo para eu não esquecer de que eu eu, eu quero estar sempre eu quero estar tá sempre jogando muito a real com ele então assim amigo né isso daí do tipo assim eu eu vou ser absolutamente disciplinados. Os nossos horários vão ser disciplinados. Porque eu faço eu faço a, na minha vida caber a sua. É, eu não tô te cobrando, é. não, tipo, assim, não, não tô te pedindo nada. Eu só tô falando assim, é só assim que eu consigo operacionalizar essa treta. Só assim. Só e por assim...
2: mais doloroso que seja, viu, vou te falar que quando eu, eu, eu tava ali trabalhando, todo momento de colocá-los para dormir, que é sete e meia da noite, que continua inclusive até hoje, eles vão dormir sete e meia da noite, muitas vezes Bem. eu não tô voltado do trabalho. Então eu tinha que fazer face time falar, galera, deixa eu parar aqui a reunião 15 minutinhos, só falar boa noite, boa noite, como é que foi, como é que não foi, etc. Beijo. Amanhã tomaremos café da manhã juntos. Sim. E segue, entendeu? Porque não dá para esperar a mamãe chegar do trabalho 9 e meia da noite, meu amor.
1: Porque senão... É, a gente não tá vivendo no mar, do tipo, tudo, tudo que acontece comigo é porque eu quero que aconteça. Não, a gente, a gente tá fazendo o, o mundo se conciliar, assim, o, o que a gente quer é se conciliar com o mundo que se apresenta pra gente. E, e é isso, o mundo que se apresenta pra gente... Agora, eu é, queria só fazer uma observação das
2: naves, das naves espaciais também, dividir com vocês. Você sabe que no começo da pandemia, depois, né, obviamente... Eu... E eu sei que eu tenho uma situação privilegiada Porque eu tinha uma babá que dormia Enquanto eu trabalhava fora Eu tinha a diarista que vinha quatro vezes na semana Então eu tinha comidinha fresca todo santo dia Minha casa estava sempre limpa, impecável, maravilhosa Meu amor, ó, 13 de março, beijo, tchau Chegou em abril, maio eu tava uma pessoa louca, a louca de verdade, porque eu queria ainda manter a rotina da casa, com comida fresca todo santo dia, com a casa limpa todo santo dia, com duas crianças para administrar sendo que eu não tinha escola, não tinha porra nenhuma. Eu falar, bicho, não dá. Quem que eu estou achando que eu sou para assumir as as diversas funções que essa casa tinha? Numa pessoa só, não dá. Mas até aí, o que que aconteceu? Estou eu fazendo minhas compras de internet, linda maravilhosa, porque não sai mais pro mercado, chega tudo aqui. Um belo dia eu olho, os meus filhos estão brilhando. Eu falei, é isso? <risos> Comecei a, re, a reviver tudo que tinha acontecido na minha cabeça. Eu falei, estamos virando os alienígenas... E aí eu tinha lido para caralho sobre quem tá de pensão, caralho, é padre. Eu falei, somos escolhidos, estão aqui vindo nos buscar, meus filhos estão prontos para serem abduzidos. Bom, minha filha, uhum. sei que eu fiquei remoendo na minha cabeça, até que eu falei, puta, passei hidratante novo neles. Eu fui ver, eu comprei loção autobronzeadora, porque eu passo hidratante <risos> e taquei nessas crianças. Então, quando eu levei eles para fazer xixi, eles estavam tudo brilhando, óbvio. Olha, eu falei, eu tô ficando louca, oh. louca, vai ser alguma merda. Como eu não, Aí, não ficar, né? <risos> Caralho! Mas enfim, aí eu falei, ah, quer saber, foda-se, a casa vai ficar imunda, vai, vai ficar parede riscada
1: vai... Eu, eu, sou uma, eu sou uma. Eu tenho um segundo ativismo meu que é pela sujeira. Assim, é real. Eu acho que a gente tem padrões de higiene muito superiores ao que a gente precisa. Bom, assim, não precisa ser escroto, não precisa juntar bicho, não precisa fazer nada. É. Mas eu, eu acho irreal, eu fico imaginando, todo o trampo, eu só lembro, né? Todo o trampo, porque é, quando eu lembro minha madrinha mesmo principalmente, que ela era a mais tipo, certinha com, com, a, com a organização e limpeza. Fala então, assim, cara, você investe. Você trabalha que nem uma louca. Você sai 4 horas da manhã, vai do, 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 da periferia pro centro, trampar. Fica lá, trampando que nem uma condenada. Não, não que nem uma condenada, porque condenada trabalha pior ainda, mas que, trabalha que nem uma louca. E aí trabalha, aí vai 14 horas, não menos 14 horas, <risos> assim, mas 4 horas pra voltar de busão em pé pra São Mateus. E aí você, você volta e volta, chega aqui à noite, faz janta, a, 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 o lanchinho pra levar no outro dia Porque na, na escola é, é, é pública é cortaram a merenda, não tem mais nada pra comer Aí faz a janta, cuida das crianças Ajuda com a lição de casa, não sei o que Massa, vai dormir, tipo, ainda lava a roupa não, não, não. Vai dormir, sei lá, meia-noite Acordar às quatro E aí, chega no sábado, sábado divino Sagrado, maravilhoso Você vai limpar a casa inteira, sério, sério mesmo pano em tudo, lustra móvel Eu, assim, isso, é, isso é neurose né? isso, é, isso é neurótico E assim, não só ela, né mas tipo, é que ela é um exemplo icônico na minha vida. E eu, eu ficava naquela, assim, não faz sentido. Porque por que a gente não pode deixar um pouquinho de sujeira? Um pouquinho. Um pouquinho. Hum. Na
2: hora a que parecer tem... barata, a gente
1: limpa. Se a gente fosse, eu tava fazendo as contas, outro dia, eu falei assim, se a gente fosse fazer o protocolo, né, de, de assim, só com o que tá disponível pra gente limpar. Uma mesa. Uma mesa. Se a gente for limpar uma superfície. Cara, a gente tem, tipo, um processo de oito etapas pra tra trabalhar numa mesa, né, tipo, de, de, de passar um pano, se eu que limpar, ou tirar o grosso, tirar o, grosso, o fino, passar não sei o e vai, vai, vai até chegar no Lustramóvel, depois do Lustramóvel tem o um brilho, depois não sei o que ser velho. Por que, que a gente se organiza desse jeito para chegar nesse esse tanto de tempo? Assim, eu, eu assim, eu sou. Agora eu tô a favor do seguinte: tipo, é menos coisa em casa, o menos, a menor casa possível, com o menos, menos, menos de tanto de coisa possível, assim, é viver o mínimo, porque. Não é porque eu sou minimalista, porque eu não quero limpar. Ponto. Que o assim é menos, limpar.
2: Ô Thay, vamos falar um pouquinho das delícias, assim, ó, por exemplo. É. Não, não. Não, 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 não. Não, olha, não sei se você passou por isso, mas tipo, eu escolhi, eu escolhi o nome que eu quis, consultei ali dois, três pessoas, puta, mas nem consultei, informei. Nome que eu quis, não entrei em perrengue de nome, escola, linha pedagógica, tudo. Assim, sabe, as decisões que, que né, permeiam ali a educação de uma criança, de você não tem que enfrentar pequenas batalhas, ou grandes, que se tornam grandes batalhas, quando você tem que dividir se as opiniões são divergentes. Tem alguma coisa que te marcou falou, puta, que delícia tomar essa decisão
1: sozinha? <risos> Mano, bueno, é. Ah, n -n -n não. <risos> não tinha. Assim, eu tinha. Eu acho que o que me marcou foi quando eu descobri que eu não era. Que eu, quando, quando eu comecei a perder a autonomia. Aí ah, foi aí que eu comecei a entender a dimensão do rolê. Eu falei assim, Nossa, eu tinha tanto, 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 tanto. Quando eu comecei a perder a autonomia, eu falei, ah, droga. É, mas, pra mim, pra mim não tinha nem discussão, né? Tipo, não era nem uma questão de autonomia. Eu falei assim, é, é, é tipo, eu tô, eu tô fazendo, o resto é tudo conselho consultivo. Ninguém tá olhando pra nada, é só consultoria. Então, assim, então, assim eu, eu relevo a consultoria. Então, é, sei lá. Eu, eu, eu acho que eu nem entendia como autonomia, porque pra mim era tão, tão, tão aqui, sabe? Tão real, que é, é, só era. <risos> que era só fazer e já era. Não tinha. Não tive alegria. Hoje, hoje eu, eu consigo fazer o contraponto de, nossa, eu tinha autonomia. Mas na, na época, para mim... Era pra vida mim não real, não... né? Era vida real. Eu falei assim, mas eu tenho que escolher mesmo. Então é isso. Bora lá não que não que só tivesse eu para escolher mesmo, tinha outra, a outra parte, mas né, era isso, né, eu, eu, era, eu era o chão <risos> de fábrica, eu era executivo e o resto era conselho consultivo
2: é o que eu falo, eu sou de presidente, CFO diretor de marketing
1: e estagiário <risos> O que eu tenho a alegria, assim, das delícias que eu tive foi de né, de, meu, de ter aberto um campo muito franco em relação à minha maternidade e ter tido, tido autoestima suficiente de cobrar vários espaços que várias meninas não, não tem nem... Cobrar espaços e poder ter o privilégio de ganhar eles também, né? É, eu, ganhei, eu ganhei uma licença maternidade que foi, que foi grande, apesar da minha condição de ser só estagiária na época, então, tipo, realmente foi do fundo do coração do meu chefe é, me apoiar nesse processo, criar um plano de gar... ele, tipo, eu lembro que eu fui, quando eu falei, eu fui falar pra ele que eu tava grávida, eu já tava assim com o cu na mão, que eu tinha certeza que eu ia perder o emprego, eu não sabia o que ia fazer, era, era 1.200 que eu tirava na época, mas já era assim, tipo, vai fazer uma falta esse rolê, velho. vocês não estão ligado E aí, é, quando eu fui falar com ele e, e eu saí da reunião, tipo, pisando em nuvens, que eu falei, cara, tipo, além de né? Tipo, ele tinha, assim, não foi também espontâneo com ele. ele tinha virado pai e tava todo sensibilizado com a questão também. É um pai foda. Mas é, é, tinha esse lugar de referência para ele também, onde ele pisava e ele conseguia entender a minha situação. Então, e é, eu saí do, do rolê com ele, sabendo que eu ia, tipo, não só, eu não ia ser demitida e eu tinha, inclusive, um plano, né, de carreira. Tipo, assim, a gente vai te contratar, você vai Eu falei, nossa, cara, que bonita, né? Tipo, dá dá para ser assim, massa. E aí, por conta disso, né, de ter conquistado esse espaço com o Marcelo, querido Marcelo, ter conquistado esse espaço com ele, eu pude ficar cinco meses direto com o Vicente nos primeiros meses. Isso, isso foi muito foda. Assim, primeiro porque eu já, você voltando para os meteoros, né? Tipo, eu já ia pirar, então eu ia precisar de qualquer jeito. Mas ter, ter podido assim ficar cinco meses direto com o Vicente, cinco, seis meses, eu acho que eu peguei a licença de maternidade, e ainda tipo peguei umas férias, emendei já umas férias em cima. Que ficou naquelas por elas mesmas, no final das contas porque <risos> eu acabei tirando férias de qualquer jeito depois, mas consegui emendar esses cinco meses com o Vicente direto, tipo me conectando, sentindo as dores, né, de, de eu sou mãe e é isso, né, o luto das perdas e o, o, o nascimento da, 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 das coisas boas, foi, foi muito foda, acho que assim disparado foi, foi, e foi muito bom porque era só eu, que, que era um negócio meio louco pra mim, porque era só eu, então eu tive uma oportunidade de vínculo, né, tipo de é, não, 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 não por egoísmo nem nada né, tipo de que não, puder, não pudesse apresentar ele para outras pessoas, mas eu tive o privilégio de estar tá só eu e ele, de criar essa dimensão, esse mundo para mim, para ele. Esses cinco meses, isso foi muito foda. Não tem que não, né, apesar de querer dividir e tudo mais, mas de, de ter de ter podido meu, ver sol subindo, sabe, assim, na, da bondinha dele e de poder brincar com terra, olhar para as coisas, ver ele crescer, dedinho crescer, unha crescer, cabelo crescer, o, o, tudo foi assim, foi uma experiência muito, muito mágica. E não tinha ninguém pra, tipo, eu não tinha ninguém pra me ajudar, mas eu também não tinha ninguém pra bagunçar a minha cabeça. Então, <risos> tipo, não tinha ninguém me tacando, né? Foi, foi, teve medo, óbvio, assim, não, não romantizando de maneira alguma o processo. Primeiro banho, medo. Segundo banho, medo ainda. Como que limpa o umbigo? Como é que faz? Porque era tudo eu também, né? Eu tomando decisões muito, muito autônomas, mas com medo. Então, assim, eu, eu aprendi nesse processo a ter força, a ter confiança, a ter... Enfim, foi um, foi um processo de mim com ele mesmo que, que foi foi foda, foi difícil, foi, mas que me, que me criou essa dimensão também que me ultrapassou, me enlargueceu, né? me, me transformou em alguém maior. E eu, eu não, não sei porque que as pessoas perdem tipo, essa experiência né? de estar próximo, de ver uma criança crescer autônoma também, né? Tipo, de, ter esse, de criar esse espaço de autonomia para a criança também, para ela se desenvolver, né? sem ficar criando regra também, né? vai dormir tal hora, vai fazer não sei assim, o que, fazer o um bebê. <risos> ele é um bebezinho, ele não sabe de nada. A gente tem que se adaptar para ele, porque ele é absolutamente dependente, ele, ele tipo, no, 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 nem dia, noite, não tinha dia, noite dentro de mim.
2: Eu acho, eu, eu acho muito legal você trazer esse ponto e, embora não seja o, o tema do programa, é, a gente passa sim, por uma triste realidade da demissão de 55% das mulheres no momento que elas retornam é, da sua licença maternidade. Inclusive, sou eu parte da estatística, né eu mesmo, como mãe solo, ali, dia 1, um, voltei, eu, eu também peguei quatro. Quatro meses e meio, na verdade, que eu tinha 15 dias de férias vencidas. Voltei fui demitida. E Embora eu tinha, assim, uma reserva financeira guardada, é, e, e, e acho que foi fundamental para o vínculo com as crianças, que eu pudesse ficar mais tempo até pela situação você fica ali com aquela sua apreensão. Puta, você não voltar pro mercado. Puta, eu preciso voltar a ganhar dinheiro, né? Você fica com aquela angústia. É, e eu quero até aproveitar esse gancho aí do que a gente tá falando para que você, pra gente encerrar o programa, que você conte do seu projeto é, Segura a Onda das Mulheres, que é um momento, né? Você me corrigiu se eu tiver falado o nome a errado. curva! Segura a curva! A onda, a curva, gente, segura isso aí, que eu acho que serve para a gente falar da maternidade como um todo, de um assunto que afeta demais as mulheres, né? Hoje eu estou desempregada, eu tô com um podcast, tô, tô com um projeto particular de consultoria, mas fora do mercado oficial, da carteira assinada, do plano de saúde, da dos benefícios que funcionam ali. Faldade para
1: é, Viva o SUS. Primeiro de tudo, Vivo o SUS.
0: Viva o SUS, cara. <risos> tem que fuder, bicho. O podcast anterior foi com a Raquel Marques e a... e uma, uma ginecologista e obstetra do, do hospital das clínicas. Uhum. Que né, montou uma unidade de covid e tal. E, enfim, é bem interessante. Assim, ela conta como foi, né? Como tem sido. Ai, que e, graça a...
2: o SUS dá uma segurada aí, gente. Que... que... Enfim, foi, foi muito legal Aliás, fica o meu convite, Thaís e todos os demais Que estiverem nos ouvindo agora, nesse episódio Que escutem o, o episódio Gestar e Parir na pandemia Tá bem interessante
1: Sim, sim, super, Raquel foi minha chefe Aí <risos> durante um ano foi. Ela na mandata ativista Com ela como co-deputada, super admiro E tô, tô, foi, foi uma das mulheres Inclusive que me ensinou a valorizar ainda mais né? Eu já, já, eu, já eu, eu contava Com o SUS, porque o SUS sempre foi meu plano <risos> Agora, é eu milito pelo SUS porque é isso, né? Tipo, é, é um... É uma, assim, é o é um mínimo social que não dá pra perder. Não dá pra perder. O, o SUS garante a vida. O SUS e o SUAS são duas são duas ferramentas, né? Que o, o SUS é, é o de saúde, é, né, física, global, e o, o, o SUAS é o nosso equipamento, é o nosso sistema único de assistência social também. Então, são duas são do, dois equipamentos que a gente tem, assim, que são, tipo, não sair de cima. Não sair de cima. Ter sempre, em todo lugar. SUS, o SUAS e conselhos tutelares. Todos os lugares. Sempre com todo mundo em cima. É, são, são ferramentas de, de, de democracia muito importantes pra gente, de garantia de dignidade. Né? Porque dentro da dignidade tá a saúde. E dentro da saúde tá aí um guarda-chuva de, de tudo que a gente tem que proteger. Então, <risos> o Segura a Curva das Mães <risos> é um projeto, um projeto fundado por mim e pela Thaís Ferreira, duas mães ativistas. E a gente fundou esse projeto com o intuito de proteger as mães, de proteger nós mães durante a pandemia. Então, é, ele foi colocou ele para correr já em março, entendendo que a partir do dia 1, do que a gente fosse chamado de quarentena, de distanciamento, a gente ia estar tá, tá com uma situação de, das mães ainda as mães e as crianças em risco, né? Porque uma maioria de mães não tem carteira assinada, uma maioria de mães, assim, o Brasil já é um lugar de desigualdade, de a insegurança alimentar é uma questão que vem crescendo todos os anos, a gente discute muito pouco, né? Que na real a gente tá, a gente já estava numa questão de limite antes da pandemia, com a pandemia a gente chegou num lugar de impossível. Então é, a gente formulou segura a Curva das mães para como rede de apoio integral para mães estamos é, atendendo hoje 1.734 mães de 24 estados do Brasil a gente apoia, atende, atende assim né? a gente se dispõe coloca né? se, se dispõe a cooperar porque a gente entende que a vida delas é importante que a vida dos filhos delas é importante então que a gente a gente enquanto sociedade organizada tem que se dispor a colocar tudo que é necessário para garantir a vida então a gente faz o, faz passo financeiro para garantir alimento faz passo financeiro para completá lo Garantir teto, garantir alimento Garantir né, medicamento, garantir assistência é, Além do repasso financeiro A gente tem um cuidado de saúde né, faz, faz, faz Por meio de uma rede de voluntariado A gente tem atendimento de saúde, telemedicina Atendimento psicológico Atendimento de luto né, Para os muitos que vieram Atendimento psicológico ao luto O apoio pedagógico para esse momento também Que não, não é só sobre a, a, a Criar atividade precisamente Mas também sobre atender as angústias As ansiedades que estão sendo geradas sobre a educação das crianças então é, o Segura a Curva das Mães é uma rede de apoio, eu acho assim que é a rede de apoio mais bonita e mais completa o projeto de rede de apoio mais completo que eu já fiz, né, que hoje, a gente já está atuando há seis meses, são seis meses de apoio contínuo estamos aqui, a, 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 assim, a primeira chamada que eu faço é DOE porque é, a gente faz o, o apoio, ele tem que o, 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 né, com a grana que a gente recebe a gente formula o fundo e com o fundo a gente consegue atender necessidades que são mínimas e é, é, é né, comer <risos> e ter um lugar para morar é uma necessidade que, que não, não passa. Né? A gente não, não pode apoiar uma vez e desencanar e falar, então, falou, falou, né? Tipo, pega essa cesta aqui e é isso. A gente se vê nunca falou é nós então a gente a gente não tem essa perspectiva de trabalho também que é um que é uma de, de cuidado ético né a gente se aproxima para ficar não se aproxima para colar e cair fora a gente se aproxima para ficar é para colocar você no mundo entender para colocar você como ponto de rede nesse processo então é um apoio contínuo um apoio contínuo que, nesse, que precisa de investimento para continuar acontecendo e que nos últimos meses a gente vem passando aí por uma, várias questões porque não sei parece que tá assentando no, no né, na nossa na mente do, da, de geral que a pandemia passou que já tá tudo de boa e que não, não, não tá pegando mais nada, né? Já agora a vacina tá chegando e não sei o que. Só que a real é que, para quem tá no, no, no ponto de vulnerabilidade extrema, a pandemia não tá nem no meio, né? E, e os e para além da pandemia, ainda depois que a pandemia passar, independente de segunda onda, terceira onda, quarta onda, o que for, a gente ainda vai ter aí o um impacto de pelo menos mais uns seis meses sobre a vida dessas mulheres até conseguirem estabilizar a renda, até conseguirem voltar para casa, terem casa de novo, porque ela já, já, já assim, já, já tá. Né? É, já ultrapassou a né? insegurança alimentar, a insegurança de moradia, todas as inseguranças já foram estabelecidas. Então, é, se aproximar dessa rede, a gente, além das 1.734 mães que a gente atende, a gente tem uma fila de espera enorme de mulheres, as vulnerabilidades estão sendo agravadas, continuamente agravadas dentro do Brasil, e todo mundo que está fazendo esse trabalho de ponta está precisando de apoio, de doação, de galera colando junto, entendendo que é isso. Né? A gente não tem um sistema político, institucional, que está abraçando essas vulnerabilidades. A gente não tem. Então, é, é, é aquele negócio. A gente, enquanto a gente não, res, não puder resolver isso com a eleição. <risos> e com sistemas e podendo dar evasão né, para nossa para nossa economicamente, né, para resolução e projetos, a gente vai ter que lidar com isso no, no caráter de emergência, bancando do próprio bolso mesmo, como no, no atendimento social. Então, convida a galera com a responsabilidade social sobre mães e crianças que estão na linha de frente segurando e vivendo os, os, principais, os maiores e principais impactos do Covid-19 a colar com a gente no seguracurvadasmães.org e doar, apoiar, se voluntariar e, enfim, <risos> desempenhar a rede que a gente sonha.
2: Deixa eu pedir aqui para as minhas ex-clientes que sempre me escutam, que mandam mensagens, que estão adorando o projeto, que são mães. Pessoas que estão aí no marketing de grandes empresas. Vou fazer ah. questão de dividir esse podcast com vocês, porque eu acho que, né, que tem, sim, um grande papel nosso na sociedade de, de segurar a curva, a onda e as mães aí, galera.
1: Projeto lindo, Thaís, super parabéns. É, Qual que é o Fala é, o site de novo, Thaís? É segura a
0: Fechou.
1: Lá dá pra doar mensalmente, dá pra doar pontualmente, dá pra ser pelo vaquinha, pelo Paypal, tem a conta do projeto, a gente faz parceria, recebe doação, enfim, eu, priori, eu sempre falo pra galera, se você pode pensar em doar financeiramente, é melhor, porque como a gente atende o Brasil inteiro, é, a gente consegue dar vazão, né? Consegue dar, dar liquidez <risos> para a saída do recurso. Para que a gente, a gente consiga fazer com que as pessoas comam hoje. Né? Porque quando a gente trabalha com, com doação de alimentos mesmo, a gente só consegue privilegiar um local e a gente acaba investindo parte do que a gente podia estar tá apoiando mais mães em logística. Então, convido todo mundo, sei que a gente tem uma cultura muito forte de doação de coisas, mas eu convido a galera a, a entrar com a gente na cultura de doação econômica, mesmo de investimento econômico, porque é isso. É um, é um Brasil inteiro para apoiar. É um, é um, e é um país enorme. Milhões e milhões e milhões de mães, milhões e milhões de, milhões de crianças. Precisando de apoio.
0: O Thaís, você falou 1.700 e poucas mães atendidas e a tem fila 32 tem. 32
1: fila ainda de espera. Sim. Tem quantos já cadastrados? Tem... Mano, a gente deve ter mais, mais de 10 mil mães que na Fila de Espera. 10 mil? Sim. Porque como a gente tem esse trabalho, a nossa proposta de projeto é o apoio integral, a gente depende de, de uma quantia em caixa para conseguir né, fazer uma previsão, fazer um, realmente colar com ela junto. E não é nem assim, porque todo mundo trabalha voluntariado de graça. Aqui, todo, todo mundo que se aproxima do projeto é voluntário de graça. Mas se a gente não tem essa grana, a gente não consegue garantir o mínimo. E todo mundo que cola com a gente é meu, eu tô sem comida, eu tô sem gás, eu tô, eu tô sem eu tô com meu aluguel atrasado faz três meses, né? A pandemia já tá rolando há sete meses. Então, assim, é aluguel atrasado faz um tempão, já tô, tá todo mundo em risco. Todo mundo, assim, eu acho que 30% das mães que a gente atende já teve que mudar de casa. Assim, voltar pra casa, ir para casa de parente, ir pra casa de, dos pais, porque não, não, não tá dando conta, né? Fora evasão. Do, do, de parceiros do processo, né? Tipo assim, não, esse negócio tá muito difícil, deixa eu cair fora. Então, assim, todo mundo sai de filho sai, sai na, na francesa, russa, mas sai do rolê, né? E as mães, elas estão na última instância como linha de frente, né? Segurando a, a população mais vulnerável nesse rolê. Né? Elas próprias e as crianças e os idosos e as pessoas com deficiência. É isso, né? Tipo, a gente não, hum, não dá para falar, é assim, eu quero que se dane o trabalho, enquanto a gente não resolver o mínimo, assim, a economia, não sei o que, desculpa, galera, a gente vai... A a gente produz alimento suficiente, a gente pode passar uns, uns meses aí sem carne, assim, não vai pegar nada. A treta vai ser se a gente perder vida. A vida não dá para perder. E é isso que tá acontecendo. As mulheres, elas estão elas ansiosas, elas estão na berlinda, né? O, o que a gente mais tem, eu acho que o segundo, o, a segunda linha de trabalho que a gente mais, mais é exigida, é, é, além do financeiro, que é para garantir o mínimo, é no psicológico. Porque a galera tá assim, eu não sei o que fazer, porque eu, todo dia eu tenho que lidar com, 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 eu tenho que enfrentar o meu armário vazio todo dia. Todo dia eu tenho que olhar como é que eu vou explicar para meu filho que não tem comida? Assim, como é que tipo, assim, quem, quem, eu não sei se olhar para uma criança de dois anos chorando, não tem como explicar que não tem comida. Você, você vai, vai sentir aquele vai,
0: e não é uma pessoa ali na comunidade que pode contar com uma ajuda picadinha, é geral, é todo mundo. Né?
1: É, e mesmo quem podia contar num primeiro momento, a comunidade se apoia, só que a vulnerabilidade. Ela se alargou, né? Ela é um grupo maior agora. Então, quem podia ajudar no primeiro momento, porque tinha um pouquinho a mais, né? A vizinha que tinha 5 quilos de arroz, 5 quilos de arroz já acabou, não dá para dividir mais, não tem nem para ela. Ela também perdeu o emprego, porque depois de quatro meses de processo, o Shai falou: ah, não tá dando para segurar, né? Então é isso. Eu preciso continuar pagando aluguel do meu do prédio aqui, então vou demitir todo mundo. Existem as escolhas de alto escalão que foram impactando conforme o tempo, né? Escolhas que foram isso, né? Que foram em detrimento da vida dos outros, foram priorizando outros, outras questões que não são da vida e que colocaram um o grupo em vulnerabilidade. Então, assim, para até uma mulher, né, que vive, que, que tinha o vizinho para contar, acho que se a gente for considerar hoje, se a gente for fazer um mapa, a gente tem assim, você tinha, tipo, uma ajuda a 10 metros. Agora você não tem mais uma ajuda a 10 metros, tem uma ajuda a 5 quilômetros. E que, que no, num contexto que é esse, que a gente se a gente sai, a gente coloca os filhos em risco, como é que a mulher, sozinha, vai sair de casa para ir, né, arrumar dinheiro do busão para ir pegar uma cesta, não sei na onde, que talvez tenha, tem que pegar fila, e levar o filho com... Não dá. Não dá. A gente não tem rede oferecida, a gente não tem capilaridade de, de apoio social. A gente... De, e as comunidades não podem contar só com elas mesmas. É, para além das mães que a gente atende, a gente também tem um apoio para essas redes que são territoriais. Né, que são outros projetos que, se desem, que, se, que são desempenhados e são feitos dentro de territórios. É, Jardim Pantanal, Mães de Maia, Baixada Santista. Tem, tem esses outros projetos que são né, feitos territorialmente, que a gente, quando consegue, porque chegou uma doação de alimento grande, ou por, por qualquer outro Motivo, a gente consegue, a gente manda para lá e aí vira uma ação territorial. Mas não dá pra fazer porque é isso, cara É tipo assim, são, são milhões de condições Porque às vezes é a mina que já era autônoma Tava morando num apartamento X, tava tá morando num lugar Até, né, mais central mais, mais urbano, não sei o quê. Mas que cara, do, assim, no primeiro momento assim Zero renda, então tem uma, uma, um lugar Que é de vulnerabilidade Que, que já é a longo prazo, né Transgeracional, territorial A lo, longo prazo, mas também tem Um lugar de, de vulnerabilidade que eram de mulheres Que tinham acabado de sair do lugar Da vulnerabilidade estavam ainda, né se construindo, mas sem lastro nenhum. Então, assim, não foi só, tipo, não é só no lugar onde a gente imagina a pobreza e a fome. É, é às vezes, é, é 15 metros de você. É o apartamento do lado da mina que acabou de sair de uma relação, que o acordo o acordo de pensão ainda não saiu e que, que viveu uma vida vinculada, né? Viu violência patrimonial extrema. Então, é, é né? Mulheres estão vulneráveis na pandemia. Em todos os, os contextos. Porque a gente não domina o mercado, a gente não domina as decisões, a gente não domina o a economia. E o cuidado nunca teve valor econômico. Nunca teve valor econômico. Na hora que a gente tem que desempenhar o cuidado, todo mundo precisa de cuidado, e não tem zero investimento estamos lá nós fazendo e pagando para fazer é. só que naquela né? Tipo, a gente não não faz leite para da vida né? e ainda se fosse fazer precisava comer para criar então né, a gente e não, tem não que vai falar não é, não tá aqui, tá não. questão que 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 é um retrocesso né tudo que
2: foi parece que se foi construído durante anos para equidade de gênero para a mulher ganhar espaço no mercado de trabalho equidade salarial que nunca existiu etc e tal a primeira a ser mandada embora porque ou porque tem que pedir demissão porque não tem escola aberta é a porra da mãe porque Sim. eu não eu não tenho com quem deixar Sim. meus filhos
1: Antes, antes do SUS Antes do SUAS, a gente tem todas as mães É! A, a, a nossa cultura coloca a maternidade Como linha de frente para proteção social Então assim, se é pra gente bancar esse rolê Eu banco, mas eu preciso de ajuda e todo o resto É porque assim, A gente não tá falando de, de uma vida Uma vida e uma experiência privada A gente tá falando de uma vida e experiência horizontal Onde todo mundo tá dentro, todo mundo vive Então tipo, ou a gente Assume de uma vez assim, quebra o contrato social E assume de uma vez que a gente não tá nem é aí para ninguém. Ou a gente toma vergonha na cara e entende que cuidar dos outros, viver em comunidade, viver em sociedade, exige mais do que a gente entrega. Que a gente tem que sair de uma perspectiva privada e encarar que, que o, a convivência social é um trampo que exige. Exige energia, exige tempo, exige cuidado, exige várias coisas. Mas é, é, é aquele rolê, tipo assim, a gente só não tá mais acostumado a fazer porque a gente tá acostumado a priorizar outras coisas. Mas que, se a gente voltar... <risos> E fazer direito. A gente vai viver uma vida muito mais plena. Muito mais vinculada com a realidade. E mais humana. A gente volta a ser humano. Porque eu não sei o que é isso que a gente está fazendo agora. Eu não chamo mais de humanidade. Assim, pra Brasil, ainda bem
0: que a gente tem eleição aí. É, não é.
1: Bora votar em mãe. <risos> Exato, vota em mãe merda. preta periférica indígena mãe preta periférica quilombola vota, vota na galera assim, assim todos to, todos o vota em mulher se possível parece possível sempre é possível vota uma mulher preta e vota numa mãe cara assim falta no rolê que a gente não tem, tem que radicalizar mesmo, tem que ir pro limite
0: senão não chega senão não, não adianta
1: chega. só votar né tipo em, em mina que vem aí não, 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 só não, não é votar mulher por votar em mulher tem que votar em mulher também com o propósito de colocar quem, quem tá mais fudido na, na ponta do, do, da, da divisão de poderes e de privilégios aí.
0: É, tem muita coisa para quebrar.
1: Thaís, muitíssimo
2: obrigada, é, não só pela sua disponibilidade em bater esse papo com a gente, voou o tempo aqui. Minha admiração pelo seu papel não só de mãe, mas a questão de sororidade, a questão de, de envolvimento com a causa. É, eu acho que esse projeto, ele tem justamente esse intuito que as pessoas parem para refletir, escutem histórias, se conectam tem com causas verdadeiras e entendam que o buraco é muito mais embaixo e que a gente ainda tem muito trabalho para ser feito. Em tantos Opa. âmbitos que envolve. <risos> A parentalidade. Muito,
1: muito, muito obrigada do fundo do coração. É, assim, obrigado pela oportunidade, adoro todo espaço que chega, porque a luta é imensa. E eu falo muito pra galera: assim, tem muito trabalho pra ser feito, mas o trabalho é bom. O trabalho é bom. Então faz. <risos> Bem, vamos junto, vamos fazer. Porque não... é, é pra crescer. É pra crescer, pra estimular e pra gente viver uma realidade muito mais incrível. Porque a de hoje tá difícil. <risos> não é. Não é a realidade que eu queria viver. Né? É... Mana, obrigado também. Tempo voou super eu ainda tenho que voltar aqui fazer o quinto turno de trabalho mas é isso eu agradeço toda a oportunidade de ter uma mesa para trocar uma ideia de poder jogar a ideia de poder alargar para mais pessoas é né, o que que é essa experiência de maternidade como a gente pode imaginar a maternidade e, e como só através disso desse mecanismo de imaginação e de crítica e de autoelaboração e de reelaboração cultural social e tudo mais também que que a gente são nesses são, são nessas pequenas atitudes nessas pequenas elaborações é num a um que a gente chega numa, numa experiência cultural horizontal onde todo mundo vive né vive com qualidade vive com dignidade e vive produzindo um mundo para a vida né? vive produzindo uma experiência para a vida e não para outras coisas que eu sei lá né? <risos> o que é que são né? planilhas né? não não vamos fazer a vida ser sobre planilhas beijo
0: táis <risos> obrigada
2: viu é isso, é isso e que Thaís, Clara Vicente todas as crianças têm um mundo muito melhor e, e... Estamos trabalhando pra isso.
1: <risos> Trabalho é bom.
0: <risos> Bora for fortalecer aí a galera da curva das mães. Beijo, Bem valeu! <risos> o que mais? É, a mamãe tá pelando.
2: <risos> Inspirando o cast.